Hi, ek is Picard Heen, baie dankie dat jy ingeskakel het op ons podcast, of hoe sal dit sê in Afrikaans ons pot gooi. Ek is so dankbaar jy so vandag en dat jy ingeskakel het, dat jy ons bediening ondersteun. Jy weet, ek doen nie die goeikies vir ons soos jy, wat nie altyd in kan sit na elke dienst en luister nie. So vir my is dit een groot voorrecht om vanavond hier te kan wees, of vandag althans hier waar ek nou is. Ons is bezig met die reeks, The Redemptive Gifts of God. En die sê my die heren met my gepraat, specifiek gesê, ek moet oor die gaves begin uh, teach, begin lering gee op dit, en uh, soos wat meeste van julle weet wat die luister is, ek nou nie een van die ouwens wat altyd een teacher is, ek is wel baie sterk evangelisties, maar ek is ook baie lief daarvoor om mense die woord van God te bedien. Min het ek geweet dat toe ek na die gaves begin kyk het, daar al soveel diepte in dit is, en um, ek het gedink oorspronkelijk, maar dit is net vinnig, ek toen gang goed die negen gaves van die Heilige Gees in Korintheer 12 en in hoofstuk 14, En uh, dis vinnig, ons leer jy ouwens het, ons kan hulle goed toepas en dan gaat ons met ons aan. Maar toe ek begin krap, toe kom ek achter, daar is verskillende plekke waar God gave is gegeet. Ja, wel, ek sê nou God, maar God die Vader het een groep, groep of een lijst gave is gegeet. Dan het Jesus die Seen gave is gegeet en dan het die Heilige Gees gave is vir ons gegeet. Ons moet eerst weet dat God die Vader en Jesus die Seen saam, die Heilige Gees vir my en vir jou gegeet. Dit gaan jy kry in handelinge 2.17 en handelinge 2.33. En die rede vir die Heilige Gees by ons, is net om ons heilig ook te hou nie, maar in koninkryksterme en in die licht van koninkryk en eeuwigheid, is het so dat al bevordering van die um, evangelie kan kom, dier die kerk, in bediening, in aanbidding, in groei en in evangelisme. En is om redding te bring vir die wereld. Ek en jy het nie na die Heilige Gees gekry, so dat ons die voort kan hou tot Jesus terugkom of ons bezig te hou, om te sê, of ons het nou die Heilige Geest nie, wat doen jy met hom? Dis die kracht van God wat in ons is, en die doel van die Heilige Geest in ons, is nie het om ons heilig te hou, en ons te dra, en die woord in ons te openbaar, en Jesus aan ons te openbaar, dier die woord van God nie, maar ook, so dat ons, dier die kracht van God, die koninkryk kan bevorder. So ek wil eindelijk dadelijk begin inspring, in wat ek met julle wil deel, maar ek wil jou klein bykie achtergrond gee, dat jy nie net hier sit en wonder wel, en ons praat nie. So jy bybel by jou het, of dat ek wil gaan kyk later, ek gaan kyk Romeine 12, uh, vers 3 tot 8, dan is daar klomp gaves wat beskryf word, maar die gaves word specifiek dier God as ons vader gegeef vir ons. En is baie interessant dat die gaves in partij bybels, ek gaan so tussendeer in die um, podcast gaan ek Engels en Afrikaans praat, omdat ek meeste van my noot as in Engels gemaakt het, um, maar ek gaan so ver as moendlik vir Afrikaans probeer help. Um, dit is so interessant dat die gaves wat God gee in Romeine 12, is alles gaves wat die karakter eigenskappe van elke persoon op aarde behandel. Jy wat nou jy luister, jy het die gave by God gekry, dus jy denk dat, ja, jy, het, jy weet wat die gave is, maar ek seker verseker jy, as jy nog nie geweet het van jy, die nie, jy leven gaan verander. Want die, die, ons sal later by dit uitkom, ek sal later die doel van elke gave uitleef jou, en jy gaan soos jy luister, gaan jy achterkom, jy is maar, daar is ek, joh, daar is ek. Um, maar, as jy verskillende bybels gaan kyk, Engels, Afrikaans, en die Engelse bybels, sê verskillende plekke, Romeine Toof, Partij praat van motivational gifts, of ander praat van grace gifts. Maar ek uh, ken dit as die redemptive gifts van God. En dit is so interessant, dat ek het begin studeer het, ek kon nie geloo hoe akiraal het is, dat per persoon, elke definitie, elke karakter eindskap is precies hoe ons in mekaar gesit is. is en elke ou het een deelkie gekry van dit. En as 7 um, gaves wat God gee in Romeine 12, 7 van hulle, En, en elke persoon op orde het een mix van hulle allemaal, van 7. 
maar van die 7 sal daar een wees, wat definitieve dominante een is wat baie sterk in jou leven voorkom. En, um, en daai dominante ene, daai is wie jy is. En dit is jou DNA, jy word gebore met dit. Das, jy gaan soos jy gaan sien, jy sê, dit hoe kom ek altyd hierdie doen, of eerlijkheid, nou maak hierdie heeltemal sin. En ek wil ook hee, jy moet net in gedachte hou, moet nie enige van hierdie goed luister met die oog of gedachte, iemand anders in gedachte, en denk, ja nee, typisch, hulle moes eindelijk het geluister het nie. Hier is vir jou, so dat jy kan groei. So die volgende groep gaves wat ons gaan kry, kan jy gaan sien, is die heilige geest gaves. Dit is wat jy gaan kry in 1 Korintheers 12 vers 7 tot 11. Daar is 9 gaves van die heilige geest wat al geluister is. En die doel van die gaves specifiek, is om een aanwins vir die lichaam van Christus te wees, in die kerk, dit is een aanwins. As jy, as jy gaan kyk na die woordkie aanwins of profit, nie profeet nie, maar profit wins, um, in Griek, in die, in die context, dit beteken het bring together, or to benefit, um, wat beteken, die lichaam van Christus kom in mekaar, die Heilige Geest geef vir ons gaves, om tot voordeel te trek, vir die lichaam van Christus, om het te versterk, om het te bemoedig, en om het te stig, maar, ook die doel daarvan is, zodat so dit dier bediening sal kom van evangelisme. Weet Godse hart, die Bijbel sê dat niemand, Godse hart is dat niemand ooit sal verloren gaan nie, maar dat allemaal die eeuwige lewe kan beherwe. So die hart van God is nie net om vir jou gaves te gee, ons lief jou nie, en die gaves is nie een geskenk nie, maar het is een geskenk, maar het is nie een geskenk dat jy het kan opmaak en vir jouself kan hy nie. Het is een geskenk wat jy gekryd om te deel met die wereld. En as jy gaan leer om aan die gaves te beweeg, Ek meen, ek onthoud toe ek tot bekering kom, die eerste keer dat ek in een plek sit en, en ek voel een drukking op my hart, asof iemand nou so pas dier die ergste bereikap van hulle leven gaan, toe wil ek sommer begin heil, en ek vraag vir allemaal aan die tafel, ek het nie geweet hoe werk gaaf is, nie geweet hoe werk jy die geesie, vraag dadelijk vir allemaal aan die tafel, ervaar jylle dit ook? En ek onthoud my een vriend sê, ek ervaar ek is net nou baie honger, en ek sê vir hom, nee man, is die honger, ek voel iemand gaan dier die bereikap, en hy sê, dit is baie mooi vir jou, maar die koos moet nou kom, nee, Maar hulle is ons wat al lang al in gaves beweeg het, maar ek het nie geweet hoe dit werk. Ek het gedink, as ek die heilige geest hoor, hoor allemaal aan die tafel die heilige geest, want ons moet so een geest, en hy blijn ons allemaal, en sy praat, praat, en ons allemaal die selde ding. En ek het net nooit verstaan precies hoe dit werk nie. So ek onthou, hoe het ek daar so gesit, en nie kon nie verstaan, ek kon nie eet nie, ek kon nie, ek kon nie, net die dink nie. Eventually, toe stap ek uit, en op pad uit, het het gevoel asof iemand my aan my broek grijp en my terugtrek, en toe ek omdraai, toe sê ek vir die meisje in die tafel, ma'am, I'm sorry to bother you, but are you currently going through a break-up? En toe ek het vast sê, toe begin heil sy onbeheerslik, en allemaal in die tafel vraag my hoe ek het geweet, hoe ek het geweet, want ons ken nie, ons was in Pretoria gewees, ek sê, ek het net al gesit by die tafel, en ek het gevoel, Jesus sê vir my, hy weet sy gaan dier een break-up, en is baie lief van, hy ken haar, en sy hart is om, om haar te genees, en die Bijbel sê, dat hy nabuigebroke hart is, en toe kon ek een geleentheid vat om by die vrou met haar te praat en haar te bedien met die woord van God. So die gaves van God in die heilige geest is vir ook expansion of the gospel, en so dat ons in kracht van God in demonstratie kan stap. Jy weet, as die heilige geest woord van kennis of iets soos dit kry wat mense nie weet, hoe weet jy dit? Jy ken hulle van geen kant af nie, dan sal geen ander rede as om vir hulle te sê, maar Jesus ken jou en hy het my vertel nie. En hoe ontken jy dit? Want hulle weet jy ken hulle nie, en het jy iets in die diepte van hulle hart met hulle gedeel, en is altyd vir bemoediging en stichting. Het sal nooit vir iets anders wees, is nie vir afbreek, of afkraak, of slechts of expose, of enig iets, en die God wil altyd bemoedig en stig. So, die gaves van die Heilige Geest, wat jy in 1 Korintheers 12 krij, vers 11, soos die Heilige Geest het uitdeel, 
is vir elke gelovige, elkeen van ons kan gaas by God kry, maar ons allemaal beweeg nie in elke gauwe van die Heilige Geest nie. En, um, en as jy het gaan lees, sal jy sien, the Holy Spirit distributes them, soos wat hy goed denk. So, een dag kan ek in een woord van kennis, dis een van my sterkste gaas wat ek het in die Heilige Geest, ek kry baie, baie gereeld woorde van kennis, ons sal later op dit deel, maar het gaan specifiek oor, jy het een inlichting van iemand gekry wat net hulle weet, en jy nie kon weet nie. Um, baie keer is het vir geneesing wat plaas gaan vind, of is net om by die hart uit te kom, of ietsie soos dit, en uh, ander keer ek krijg ek een sterk profetiese woord, en dis wanneer die heilige geest my, my in Engels is het so mooi, he moves on me, dan weet ek, yes, ek kan myself die keer, ek moet die woord nou afgee, dis dier beweging, ander keer kan ek net vir iemand bid, en ek het die altijd vir die woord, ek voel niks, ek hoor niks, ek ervaar niks, al wat ek weet is net, die is die waarheid, dis in my, dit kom uit my uit, en as ek het sê, dan vooral, hoe weet jy al die goed, so ek, ek, het net, ek het het net nou gevoel, so dis die heilige geest gaves, en dan derdens het ons die gaves wat die Jesus gee vir die kerk, en ons kan het gaves noem, maar ek verkies eindelijk om te sê, dis nie gaves nie, dis ook funksies, meer funksies wat het een gaves is, alhoewel dit ook een massive gift is, vir die kerk een gaves, en dis sal jy kry in Ephesians 4 van vers 7 tot 16, um, en in Engels sal het noem iets office gifts, iets the office of, so jy sal al gehoor het ook in jou leven van die vijfvoudige bediening, as jy nog nie van het gehoor het, hier is die vijf gaves wat Jesus vir die kerk gee, en in, in, in orde gaan het wees die apostel, die profeet, die evangelis, die pastoor en die leraar. En as jy dit ken en verstaan, dan sal jy besef dat die vijfvoudige bediening, specifiek vir die kerk gegees, met die doel om die kerk toe te ris, so dat hulle kan uitgaan en die werk van bediening kan doen, om die evangelie te kan verkondig. As jy een pastoor het, sy doel is nie net om een herder te wees, en ek gaan al baie boelangs aan het vat, so jy kan nie van jou pastoor gaan sê, hy doen nie sy werk, omdat ek het ingesê het nie. Jy moet boelangs, ek gaan baie boelangs met jou praat. As jy een pastoor het, en al wat, sy, wat hy doen, is hy is elke zondag, dan gee hy net een mooie boodskap, allemaal het hoendervleis, en jou haare staan op jou nek en rug, en hoe gee nie, dit was so goed, is net wat jy nodig gehad het, in die hele kerk sit en heil, en volgende zondag, dan doen hy die selfde, en die zondag en na doen hy die selfde, maar jy het nooit eindelijk rarig iets geleer nie, ek kan nie vir jou sê, hoeveel keer het mense na my toe gekom, dan staan ek in die winkel, dan kry ek gauw woord vir iemand voor my, dan bid ek vir hulle, dan heil hulle, genees hier hulle, hoe het jy hierdie goed geweet, sê ek nie, Jesus my nou vertel, nee, maar hoe weet jy dit, om my pastoor het my nog nie die goed geleer nie, sê ek nie, maar jou pastoor, ek het nie wat doen jou pastoor he, ek het spot altyd, dan sê ek, pastoore werk ons en nie, net een dag een week, een sonda, en woensdag speel hulle golf, en uh, totdat die heren vir my een groep mense gegeet, moes ek jammer sê, want ons werk eindelijk elke dag van die week, maar, jou pastoorse eindelijke funksie is ook om een herder te wees, hy moet kyk na die, na die welvaart, geestelike welvaart, en fysische welvaart, van die gemeente, hy kyk dat die ouwens is alright, hy volg op met hulle, ons het nou onlangs een stelsel opgesit, wat ons gereeld gaan opvolg, en bel en hoor is allemaal ok, en ons is hier om te bid en te ondersteun, en ons kan nie altyd alles gee nie, ons het nie altyd die finansies of fondsen nie, is my altyd so interessant, hoe ouwens altyd van die pastore verwag, um, om vir allemaal kost te gee, en in die selfde tyd, en sê hulle, maar die pastore moet ook arm wees, hulle mag nie geld heen nie, dan vraag jy ons, hoe werk dit, jylle wil ons met ons allemaal, ons met al die arm ons voer, maar ons mag ook hier uit wees hier, so waar moet ons geld kry vir die koos, maar om terug te kom, die pastoor sy werk is om herder te wees, hy kyk na die families, hy maak seker ons hier wil ek kus in orde, hy bid som, tel hy besoek jou mens, hy doen al die oulike werkies, dan kry jy die apostel, hy sê over die kerke plant, en hy stier die mens, het apostel beteken send one, 
Hij stuur naar die mens uit. Dan krijg je die profeet. Die profeet hoor die woord van die heren. Hy bring die woord van die heren. En soos jy gaan, sal jy sien, ons gaan baie oor Godes praat. Maar die profeet bring die woord van die heren. Hy bring gewoonlik een recht woord uit die hemel uit. Hier is wat God sê, hier is want ons gaan en hier skiet ons nou. Dan gaat ons nou aan. Dan krijg jy even gelis. Ons altijd is die middelvinger op jou hand. Sê jylle tel. Apostel is jou duim. Profeet is die, die wijsvinger, want hy wijs vir die ouwens. By Evangelis is die middelvinger, dan jou pastoor is die ringvinger, en dan die pinkie is die leraar. Nie omdat hulle beter is as die ander nie, maar hulle sê altyd die Evangelis is die middelvinger, as die langse vinger. Hy krap die hele pot die mekaar in jou kerk, en dan volgende week met die pastoor, nou vir allemaal verduidelik wat gebeur het hierdie nawerk. So, ek sê typiese Evangelis. En my werk is om aan ons van Jesus te vertel. Dit kom natuurlijk, kan nie ophou nie, praat met allemaal. Het jy al gehoor van Jesus? Weet jy dat hy vir jou lief het? Weet jy het een plan met jou leven? Weet jy, God sal nooit opgee op jou nie. Even jy wat nou jy luister, weet jy, God sal nooit opgee op jou nie. Hy dink altyd aan jou, heel dag aan jou. Al gebeur die slechtste goed in jou leven, al loop allemaal uit jou leven uit. Dan is God nog steeds daar. Hy is nie lekker nou nie, maar hy is altyd daar, hy is lief vir jou. Hy het een plan met jou. Jy kan altyd op sy boezem kom, hy kan altyd by hom kom, hy is jou pa. Weet jy, een dag toe hoor ek vir drie maande nie die Heere nie, en ek is heel te mal ontsteld, ek kan nie geloo, my leven voel of het uit mekaar uit gaan val, ek hoor nie die Heere nie, ek het woord vir allemaal, en toe sê oom Daru de wet vir my, sê vir my, as jy nie aangejaag het, die net stoutkinders word aan hulle oore rondgesleep, sê maar, jy ooit daar aangedink in Jesafania 3.17, sê die Bijbel dat God dans oor jou, so dat as jy een partij keer nie hoor nie, as jy daar ook nie bezig om oor jou te dans, God dans oor jou, hy love jou, hy het een plan jou leven, en dis hoe die evangelist dier die lewe gaan, hy vertel vir allemaal Godse plan met hulle lewe, en wil hulle nie in lewe vir Jesus gee nie, kyk jy, hy wil allemaal als bekeer, as hy ding asemal of nies of hoes, dan wil hy hom tot bekeering bring, want dis die werk van die evangelie, en die leiers van die kerk, die vijfvoudige bediening, is om vir mense te wees, wat sy plek het hulle in die koninkryk, en waarvoor het God hulle gemaakt, en in wat sy posities moet hulle inbeweeg, hoekom? So dat hulle die werk van die evangelie kan doen, En die werk van die leiders en die vijfvoudige bediening is ook om vir die lichaam van Christus in een encounter of ontmoeting met God in te lei, waar hulle die heilige geest kan ontvang, dan hulle te leer hoe om, um, ek weet nie wat die spa- om te reageer op sy gaves, wat, gege- wat vir ons geest so dat daar so een uitbreiding kan kom van elke gelovige, um, ek weet nie wat capabilities in Engels is hier, maar dat there's going to be an expansion to each believer's capabilities beyond the created order and toward a redemptive dimension of ministry for edifying the church and evangelizing the world. Ons job is om uit te kan gaan, om groot grondgebied te vat, om die kerk te bemoedig en om die wereld te evangeliseer. So, daar het jy dit. Dis die verskillende gaas wat ons gaan in haar klip. Die eerste groep is Romeine 12, van vers 6 tot 8 is die motivational of redemptive gifts wat God gee, dan in Vesus 4 is die 5 gaves of office gifts of funksies wat Jesus gee vir die kerk, en dan in 1 Korintheus 12 is die 9 gaves van die Heilige Gees. So, om vir jou skrif te gee, kan jy gaan, ek gaan het vir jou anyway lees, Romeine 12, uh, 6, is die father's gifts, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is, use, is to use them accordingly. If someone has the gift of prophecy, let him speak the new message of God, at least the Amplified Bible, new message of God to his people in proportion to the faith possessed. If it's service, in act of serving, or he who teaches, in the act of teaching, or he who encourages, in the act of encouragement, he who gives with generosity, he who leads with diligence, and he who shows mercy in caring for others with cheerfulness. And uh, you can self-honest Ephesians 4, 
en 1 Korintiërs 12. Ek wil hang op die Romeine 12, dis waar ons gaan gaan. En die rede hoekom ons hierdie in diepte gaan sedeer. Ek weet jy is dalk na hulle bykie boord en sê ek, ach Pikar, kom nou tot by die punt. Maar ek wil hier met die achtergrond wees van hoe dit gaan werk en hoekom ons het sedeer. Die rede kom ons het sedeer en ook dat jy weet dat die studie wat ons hier gaan doen, gaan baie verder en baie dieper as dit wat ons reeds hier gaan uitleid. En ek wil ook jy moet weet, dat al die inlichting wat ek hier so veel gee, is nie alles my werk nie. Ek het wel baie navorsing gedoen, en ek het specifiek verskrikkelijk baie diepte en inlichting uit Dr. Arthur Burke, B-U-R-K-E, sy studie gekryd. Ons 20 plus jaar sy ondervinding in redemptive gifts en ook navorsing met mense, oor die redemptive gifts, waarin ons gaan gaan, is so interessant, jy gaan leer wie jy is, en ook leer wie ander mense is, en as jy dit snap en verstaan, gaan jy weet om ander mense ook beter te kan leer ken. So, dit wat ek, wat belangrik denk ek is, is dat ons rarig verstaan, dat hierdie is definitief een werk van God die Vader, God die Seen, God die Heilige Gees, om een specifieke doel in ons leven ook te kan verrig. En die ander ding ook, as ons die redemptive gifts gaan verstaan, dan gaan ons nie die Engelse woord confused, ons gaan nie die mekaar wees op die gewone fondatie van enige gifting in ons leven nie. En vir ons dienst vir God en hoekom ons hier is hier, want as jy redemptive gift verstaan, wie is jou DNA, hoekom is jy, en gaan jy weet wat is jou doel op aarde, hoekom het God jou gekies, en wat sy plek moet jy dien, en hoe kan jy die heilige geest ontvang om in die volheid van die ding te kan groei, want jy gaan sien in elke gave sal voordele, nadele, sterkpunte, swakpunte, en as jy in die swakpunte kan groei, dan kan al die goeikies baie vinniger en baie beter loop in ons leven. So ek het al gesê, dat al 7 verskillende gaves is, dat jy heel moendelike groot mix van hulle allemaal het, allemaal is nie die selfde nie, dis ook baie interessant, dat al sal jy in een gave loop, soos a redemptive gift of a profit, dat jy nie noodwendig een profeet is, of dat jy kan profiteer nie, alhoewel God vir ons sê, we must desire the best gifts, especially that we may prophesy, allemaal kan profiteer, maar nie allemaal ons profeete nie, en as jy kan profiteer, of daar kan een profeet funksie staan, betekent het ook nie, jy het een redemptive gift of a profit nie. Ek het so'n mooi dinkie hier so geskryf, en wat ek veel wil lees, the creator created as different from one another. We are all created for specific and unique purposes. We are really, when we, sorry, when we really know who we are and how God has created us, we will not be threatened by those who are different from us. The seven gifts of Romans shape our views on life circumstances, others, God, and ourselves. In the myths of that God gives us through, sorry, in the mindsets that God gives us through which we interpret life and respond, make decisions, choose ministry, enjoy friends, choose a mate, etc. Our dominant gift causes us to see life through a particular viewpoint of, um, with certain spiritual assumptions. You have the wiring to reflect one out of seven of God's nature. So mooi, that een van die gaves is jy gewire om een van God een van die sewe van Godse natuur te demonstreer en te reflecteer op aarde. Wil ek jy iemand weet dat die doel van die gaves en hoekom ons het studeer is nie dat jy mense in een boksie kan sit nie, maar dat jy verstand kan kry of dat jy kan verstaan hoe jy die werk en hoe God sekere mense toegeris het om te kan staan in die volheid en die uniekheid van hulle roeping. En redemptive gift is ook nie een gave wat jy krij wanneer jy gereed raak nie, dit is nie een gave wat jy krij dier handoplegging nie, dit is nie een gave wat jy krij dier importation, waar ander mense vir jou bid en dan krij jy het nie, dit is een gave wat jy krij die dag wat jy geboren raak, 
uit nie is daar, is by conception, die dag, toe enig iets gebeur het, van een spermcelletje, tot waar jy vandag is, is dit iets wat God in jou gesit, is jou DNA, dit definieer jou siel, jou geest, jou persoonlijkheid, die, hoe jy uitkyk op die lewe, en hoe jy dink, en hoe jy sekere dinge doen, en hierdie, wat ek ook al sê, sê, kan nie alles precies en duidelik, uit skrif uit bevestig word, jylle wil ons baie skrif gaan deel, maar nie alles is precies en duidelik uit skrif uit die, maar meerderheid word alles um, verduidelik en opgedeel uit 20 jaar plus van Arthur Burke en 30 jaar plus van, ek is, kan nie die ouse naam onthou wat, wat het oorspronkelijk begin het nie, so is 50 jaar plus van mense wat studies gedoen het op die gaves van God en kyk hoe hulle werk, wat is die voordele, nadele, die hoofdpunte, die swakpunte, sterkpunte en sovoort. En uh, En ek weet dat die standaard gave, standaard lering wat mense kry in kerk is, dat seker van die gaves kruis eers die dag tot ons, wanneer ons tot bekering kom, is vooral wanneer ek kom by die heilige geest gaves. Maar net soos wat ons nie kan bewys, dat die heilige geest gaves vir jou gegeef word onmiddellik die dag wat jy tot bekering kom, tydelik uit skrif uit nie, of dat het wel definitief gebeur slechts by handoplegging, of slechts wanneer die gedoopraak jy soek, en ons ook jy bewys dat al die gaves wat ons gaan deel, met hulle persoonlijk keer duidelik uit skrif uit is, behalwe vir die feit dat het wel in Romeine 12 uitgeleid word nie. En uh, alhoewel ook dit baie debatteerbaar is, om te sê wanneer ons heilige geest gaves krijg, want kyk, ek het al sekere metoriekies gehad, en dan die heren heel toe my laat na plan gehad, dan bestaan ek daar verstom, en denk, ah heren, jy is ook maar net, hoe sê by ons, uh, in ons gemeente, as jy in die kledinggemeente ingaan, dan sê hulle, die heren is maar net die heren, en het is so, die heren is maar net die heren, so hy kan doen net wat hy wil. So ja, ek wil baie graag wegspring, ek is baie opgewonde om met julle te deel. So, in orde is die redemptive gifts, wat jy gaan kry in Romeine 12, is eerste, die profeet, the prophet, the servant, the teacher, the exoter, giver, ruler, and the mercy, sies jy van hulle. And there's a very distinct difference between the redemptive gift of a prophet that we see in Romans 12 and also the manifestational gift of prophesying that you see in 1 Corinthians 12 and also in 1 Corinthians 14. And any one of the seven redemptive gifts can have the manifestation of the gift of prophesying. So you can tell me that enige van die seven redemptive gifts can an enige manifestational gift van the Heilige Geest beweeg. You moet kop hou, want die gaat ons. Uh, ek wil vir jou in Engels lees, ek het hier die volgende klomp goed baie in Engels geskryf, so as ek oor gaan Engels toe, dis omdat ek het in Engels neergeskryf het, um, en uh, omdat ek nie dadelijk kan direct vertaal nie. So redemptive gifts transcend the gifts in the Old Testament. Isaiah had the redemptive gift of a teacher, the manifestational gift of prophesying, and he walked in an office of a prophet. So sê aan ding, God die vader het vir my gave van uh, lering gegeen, die heilige geest gave is om te profiteer, en die gave wat Jesus op hom gesit het vir die kerk, specifiek die funksie, is een profeet, hy is een profeet. So he was the redemptive gift of a teacher, manifestational gift of prophesying, and he walked in the office of a prophet. Jeremiah had the redemptive gift of exhortation, manifestational gift of prophesying, and he walked in the office of a prophet. Ezekiel had the redemptive gift of a prophet, manifestational gift of prophesying, and he walked in the office of a prophet. Heerlijkheid, ek kan nie denk, hy is een persoonlijkheid, moest bitter streng geweest door, want hy is alles prophet, prophet, prophet. John the Apostle walked in the redemptive gift of a mercy, manifestational gift of prophesying, and in the office of a uh, apostle. So the manifestation gift of prophesying is completely different from the redemptive gift of prophesying. And it's interesting to know that in the sevens in scripture parallel the seven redemptive gifts. 
there's a whole list between 50 and 100 lists of sevens identified in scriptures. Um, but I'm just going to name a few. The, the seven days of creation parallels the seven gifts of the Holy Spirit. We'll go into that as we go on with the teaching. The seven items furniture in the tabernacle, the seven compound names of Jehovah in the Old Testament, the seven voices of God in Psalm 29, the seven trees in Isaiah, in uh, Isaiah 41 uh, verse 19, the seven miracles of Jesus in the Gospel of John, the seven lost words of Jesus on the cross, the seven items of the believer's armor, and the seven letters in Revelation. And the list just goes on and on and on and on. But as we go through these teachings, uh, we see, I want you to see that you're not selfish in this. And that you uh, do not point out whatever is the flaws of other people that you might know in your family or maybe your spouse. Uh, but that you would point out the things that you know in your life is wrong and uh, that you can repent and then work on it. I guarantee you in the last two weeks as I've been studying these gifts, my heart has been blessed. And I have, uh, I've, been, I've been digging deep and repenting and changing my ways and, and trying to redeem what has been lost. And... And understanding myself, I'm trying to understand those around me. It's, uh, it's much easier to talk about this than uh, to actually apply it in your life. But praise God, we've messed up so many times up until now. And now as we know and learn, I believe that information would become revelation, then lead to transformation. Um, as you receive information, I pray that this will become revelation in your life and that it will bring massive transformation in your life. I love how in the redemptive gifts, there's also a birth order or a birth right that each redemptive gift or gift need to redeem and possess. If you are familiar with any basic psychology that deals with birth order, we see that there are distinct imprints in a child's personality based on where they are in the birth order. If you want to um, dig even deeper in birth order and the way birth order works, there's actually a very good book from Dr. Kevin Lehman. Uh, Kevin, K-E-V-I-N, and his surname is Lehman, L-E-M-A-N, and man, Lehman, um, and the book's name is The Birth Order, and you'll absolutely love it. But some of the characteristics in the birth order parallel some of the same characteristics in the redemptive gifts. And when you have that birth order and that gift, it creates an intensification of all of the strengths and all of the weaknesses of each gift. Guys, this is crazy. The three gifts that are particularly affected are the prophet, the exhorter, and the mercy. And when you have a firstborn prophet, you have an amplification of strengths and weaknesses. The apostle Peter had the redemptive gift of a prophet and apparently was the firstborn because he was Peter and then he was Andrew. Andrew was the younger one. But you will see throughout the Gospels, there's an intensification of his zeal, passion, impulsiveness, and being verbal expressive. He was also the first one to always speak in, in group settings. If you study the gospel and you look at the life of Peter, he will always speak first. Super expressive, verbal expressive, always has something to say. But also you'll see in his weaknesses, uh, you'll see the failing of faith in the midst of walking on water. You'll see the unwillingness to embrace the cross as Jesus kept telling him that he was going to go to the cross. Remember, Peter then said, uh, he can't go. And Jesus said, get behind me, Satan. You see the fierceness with which he disciplined himself and the breaking of his faith in his identity um, and his dignity after he betrayed Christ. But all of these characteristics of a prophet um, is amplified as a firstborn. So you can eerste kind, tweede and derde kind there, and your pastor preferred, because you're the first preferred, and then come out tweede and derde. And so the tweede and derde come, they're all in the same gifting step, and so a massive intensification of them all. So when you're a secondborn um, with a gift of mercy, we again have an amplification of characteristics. 
Uh, you'll see the Apostle John as an example for that. For that. Uh, James and John. John was the youngest this and James and John geweest. John was the younger one. And had the gift of mercy God. And he was known in the early church for his message of holiness and his message of love. We have an amplification of that. So John had the mixed in God. He had the Holy Spirit preached in the one hand. You read in John 2, 300. You see he preached here. So as you go with the sins, you know the Lord, you have never met him. Hij praat zeker harde schrift in die volgende omdat Gods liefde, hy laaf jou so baie en gaan hy net in die diep liefde van wie Jesus is. Maar dit is die mercy werk, sy giftings. Jy sal sien, ons gaan nou rekke, net aanraak, ek is net met die introduction nie so bezig. En dan die derde ding is dat die geboortereg is ook baie beinvloed by die exoter, is die derde enekie. Ek wil vir jullie so lees, when you have a third born exoter, especially a baby of the family exoter, die laatste enekie, laat lamiekie, one with an older brother and older sister, you have a massive amplification of all of the strengths and weaknesses. En een goeie voorbeeld hiervan is Mooses. Mooses het die redemptive gift van exhortation gehad, en Miriam was die eerste gebore profeet gewees, Aaron was die eerste hoopriester gewees, maar hy was die second born mercy gewees, Dit is super interessant. En wat ook interessant is, is dat die second born mercy, specifiek by Aaron, omdat hy die eerste hoog priester was, het die hoogste intense gave gehad, of solving gehad, althans, vir die gift of mercy. Die hoogste van alles ooit. En dan wat hy vir Moses gehad, wat die third born exoter was. So, maar kan jy denk, hoe moes die huis gelijk het? met Miriam as a firstborn prophet, met Aaron as a secondborn mercy, en met Moses as a thirdborn exoter, en al drie die specifieke redemptive gifts, word geimpacted by the birthright, or the birth, soos die birthright wat hulle het. So dit is baie, baie interessant. The birth order affects in the playing out of the redemptive gifts. Dit is iets wat ons nou net oor gepraat het. En as hulle sê, nou is nog baie, baie, syke ander voorbeelde en variaties wat jy kan kry. So dit is baie interessant as jy na die gekies toe gaan gaan. Ok, so die tweede ding wat die invloed faktor is met specifiek by die exoter is parenting. En ons sal later oor parenting praat en in het werk verskilling gaf is. En jy gaan nie so sien in Amos 7 as jy vers 10 tot 14 gelees. Ek moet veel lees in Engels. Verskoon my uitdruk van elke naam. Then Amaziah, the priest of Bethel, sent to Jeroboam, king of Israel, saying, Amos has conspired against you in the midst of the house of Israel. The land is not able to bear all his words. For thus Amos said, Jeroboam shall die by the sword, and Israel must go into exile away from his land. And Amaziah said to Amos, O seer, go flee away to the land of Judah, and eat bread there, and prophesy there. But never again prophesy at Bethel, for it is the king's sanctuary, and it is the temple of the kingdom. Then Amos answered and said to the uh, Amaziah, I was no prophet, nor a prophet's son, but I was a herdsman and a dresser of the sycamore figs. And also they said that the, the, the fact that was stated was that Amos said, and this was a fact, he stated he was no prophet, nor a son of a prophet, but he walked in the redemptive gift of a prophet. So we can never confuse the redemptive gift of a prophet with a function or office of a prophet, nor can we confuse it with the manifestational gifts of a prophet. The redemptive gift of a prophet leaves a very significant imprint on all of the children, regardless of what their gifts are. 
So if you have a prophet who is the son of a prophet, you have an enlarging, enlarging of the strengths and the weaknesses of the prophet. If you have a firstborn prophet who is a son of a prophet, you have a triple dose of the strength and the weaknesses of a prophet. A third characteristic that affects them all is the whole area of woundedness. Woundedness is a universal depending on how we are broken. We are broken in the pain of the soul, the coping mechanisms, comp uh, compensations and the wrong response to pain. And all of these uh, things significantly influence our gifts. The prophet basically does not do any fear. The prophet is very bold, impulsive, aggressive, shows initiative and is not intimidated by circumstances. But when there's wounds and gifts, there will be turmoil within the prophet. The prophet's drive is a risk taker, but woundedness will say, don't take any risks. Uh, they would want to reach into something and then pull back. As jy enigstens in die redemptive gift of a prophet is, uh, en jy het seer gekry as kind, of jy het ergens enige honde opgedoen, dan sal jy wil ingryp en iets doen en in inbraak maak op iets en uh, dan terugtrek en gaan nie, jy sê, gaan hierdie nie kan doen nie, hierdie is vir jou bykie te veel. And people that know the prophet, they will never understand what they're doing. They'll never know which side of the line the prophet will fall on. They will never know whether the prophet is going to be bold or intimidated, step forward or pull back. But when healing takes place, the natural boldness will come forward. It's very important that wanneer ons enige wonde of iets het dat ons wel geneesing vind, en by wedergeboorte vind, een baie groot, groot geneesingsdeel plaas, en betekent keer met anders net dier die proces gaan, en met iemand die journey stap wat hulle was, maar om in die volheid van jou gaves te loop, moet jy ook in geneesing in jou geest, lichaamsiel en geest wees, um, waar jy nie enige wonde geestelik of in jou siel het nie, anders gaan jy altyd in een wikken weeg wees met jou gaves. Kom ons kyk bykie na die um, behavioral characteristics, die manier hoe sekere gaves en redemptive gifts optree. It's baie interessant um, that uh, you'll find external behavior characteristics, iets wat van buitenkant af is, iets wat jy op die oog af kan sien, sekere manier hoe sekere mense goeders doen. En van die oog af kan jy al sien hoe die, hier die ou, hier is hoe hulle opreid, hulle is man net hoe dit is. Da is een persoonlijkheids uh, ding wat jy kan optel, die is daar wat ek hierdie goed geleer het, is het vir my so makkelijk En ek probeer nog hard, patie keer mis ek, maar dan uh, is het my makkelijker om uit te vind wat sy type gifting in die ouwe het en hoe hulle werk. Uh, maar as jy een goeie voorbeeld wil vat, is soos as ek vir jou dier moet beskryf. Soos ek vir jou moet sê, soos jy nou net luister, sê ek vir jou hoor jy in my hand, het ek hierdie um, wit dier met hierdie oranje snavel en, um, en hy het uh, soke oranje voetjies en as hy sy voetjies plat neersit, dan sal soke webiekies tussen die voete en so hulle kou sterkie en uh, jy gaan onmiddellik vir my onmiddellik sê, man, jy het die eend in jou hand, ons allemaal weet het, want jy kan van buitenkant af alreed sien, hoe hierso, hierso is uh, eend in die ou saand, en van buitenkant af, sal jy gaan sien, hoe hierdie ou lyk as die eend, so ons weet hoe lyk hier, hoe, hoe, hoe beweeg die eend, wat doen die eend, ons het al baie keer gesê, daar is die bok, ons sê, ah nou nie, as die bok doen nie dit, of nie, as die hond nie, hond doen nie dit, nie, katte doen nie, gewoon ook dit nie, hulle het sekere behavioral karakteristieks, waarop jy dadelijk kan uitken, Maar jy moet kan weet, is jy stil, of is jy een verbal expressive ou? Is jy een ou wat makkelijk alleen werk? Verkies jy om alleen te werk, of verkies jy om jy daar in een groep te kan wees? Is jy task oriented of conceptually focused? As jy nie weet wat conceptually focused is, hier is om gefokus te wees, om eerst bykie terug te staan, die groter prentje te kan sien, en dan al die connections by mekaar te kry, en dan te gaan, en dan kijk, great, kom ons doen hierdie ding. Um, want al hierdie van hierdie goeikies wat ek nou vir jou genoem het, wat basis het drie goeikies maar is, is ook goeie diagnose en vraag wat die mens kan vraag om een gabe 
dit kan uitkeen. So soos ons hier gaaf is, gaan is dit goed vir jou om te sê, as ek wil wil, of as ek stil, as ek wil ek alleen werk, of wil ek in een groep werk, as ek task oriënteerd het, of wil ek eindelijk bykie terugstaan en eers kyk hoe ek die groter prentkie. En dan sal jy een groter idee kry van wat sy gaaf jy het. En weet, jy kan, as jy dit ook weet, en jy ken al die gesewes van die skrif, dan sal jy baie makkelijk kan terug gaan na die gesewes van die skrif toe, en ook uitvind, you know, what makes you tick, and uh, what is it that you intend te doen. So is belangrijk ook dat as jy na die gaves kyk, om nie hierdie gaves as een verskoning te gebruik, om nie te bedienie, of om nie te groei in sekere areas nie. Hoekom? Want jy sal sien nie, maar ek is nou bijvoorbeeld hierdie, en hulle is nie normaal weg doen, hulle nie hierdie goeders nie. En dan kan jy het as een slechte verskoning gebruik, nie om aan dienst van die Heere te wees, maar dit is eigenlijk nie jou natuur, of jou persoonlijkheid nie. Jesus was die enigste wat in al 7 gestap het, en in die volheid van al 7 gestap het. So ek en jy moet kan groei, miskien loop ons nie in die volheid van al 7 nie, maar ons moet kan groei om hulle allemaal te kan inkom. Dit so eigenlijk hoe die terme free money kan gebruik word ook, wanneer hulle sê, not every gift has a certain amount of free money. Met andere woorde, nie elke gave het, sommer net het gekry nie. Weet mos, sekere ons word net gebore, vinnig gebore, ander ons is net gebore met een paar groot kuite, ander ons is net gebore, met een paar mooie arms, en die in het bak oor, en daarin is maar, en daarin is, is een bykie meer rond, en dan is het maar hulle gene, en dan het ons alle dan verskoning kies, ja, hulle is so gelukkig, hulle is so gebore, is maar in hulle gene, hulle allemaal lyk, so pa lyk, so opa lyk, so allemaal lyk, so, enzovoorts, maar in die gaves, is daar ook sekere goed, wat free money genoem kan raak. The prophet is born with a capacity of faith, die, die redemptive gift van een profeet, die capaciteit van geloof, en as jy in een kamer sit met al die ander ses ook, dan sy die enigste een, wat in bold geloof loop, um, omdat hy, jy sal later sien, hy is a principle by design, so hy werk net op principe, hy lees in die woord waar hy staan, hy geloof waar hy staan, hy doen waar hy staan, waar die ander ses heel moendlik, en meeste van die tyd primair, um, van openbaring afgaan, hy, hy, die redemptive gift prophet, soos ek is ene, baie sterk, ek kom, ek sê, hoor ek voel die heren sê, ons moet een gebouw kry, en dan gaan kyk ek, dan onmiddellik, ek voel die heren sê, ek gaan nou gaan kyk vir gebouwe, hoekom man die heren het my klaar woord gegeet, my gesê, ek moet uitgaan, ek moet disciples maak, kan nie so baie disciples maak, en so klein huisie, soos die een met ons in blij nie, so ons gaan nou een gebouw kry, ek het een droom gehad, en antwoord, ons uit die gebouw uitgaan, twee keer in een week gedroom, ons gaan uit die plek uit, en ek het gesien, waar ons ingaan nie, so ek het begin plekke soek, kom ek by die gebouw, baie uit is in ons dorp van julle, was al hier gewees van julle, is by ons in die, in die kerk, maar ek meen, ek het hier ingestap tussen die rakke, die plek is in 1950 gebouw, uit die rakke ingehaad, van die grond tot in die dak, was net een tweedehandse motorparte, uh, wat die binnenkant was, en ek het 200 rand in my sak gehad, en gesê, kom ons al die rakke uit mekaar uit, ons gaan hier die plek rewamp, en binnen 31 dag, was amper 120.000 rand spandeer die binnenkant, en baie mens het vir my gesê, jy is te naief, nee, jy is te impulsief, of nee, jy, jy, jy is definitief te optimistisch, ek weet nie hoe sien jy so groot nie, maar ek het een bold feit gehad, waar die ander ons wat gesê het nie is impulsief, of, jy, of nee, jy is nie realistisch nie, of weet jy, um, ek denk jy is te optimistisch, vandag verstaan ek hoekom hulle het gesê het, want die ander 6 gaves, wat nie in die redemptive gift van verprofit is, he, primarily work from revelation of God, so hulle sal eers gaan bid en vast, sies daar vat woord lees en, en gaan oor, heren, is dit wat jy wil hee, is dit reddig wat jy wil hee, nie, heren, geef my eers, miskien moet ek een veilikje buiten op die gras sit, as hy morgen droog is, weet ek is wat jy wil hee, as hy morgen nat is, weet ek is wat jy nie wil hee nie, miskien moet ek eers wacht wat drie ouwens het vir my bevestig, voordat ek enige beweging maak, hulle wacht letterlijk vir jy specifieke woord te bevestigings, voordat hulle enige geloofstap maak, en dit is goed wat ook die profeet, redentive profeet, verskrikkelijk kan frustreer, want hulle is huis, soos hoor jy, dit staan nie, jy het al gepraat, waarvoor wacht jy, is jy bang, is jy klein gelovig, hoekom is jy in die spanning, wat gaan jy aan, nee, maar gaan bid vast, jy maar so lang, en die redentive gief vir profeet is gewillig ver, voor hy het al lang al gedoen, maar die ander ons nog bid oor, om te doen, want hy stap in een bold faith, een baie impulsieve persoon, en die ding is, 
Hy het het net. Hy hoef nie te werk vir dit nie. Dis sy free money. Anna is met werk om in die type van geloof in te kom. Die mercy is weer gebore met die kapasiteit om compassion te hee. Hy is so lief vir mense. Hy hoef nie te werk vir dit nie. Ach, jy heerlijk het een, hy wil net, dan maak hy vir hom toe nie. Hy wil om huis toe vat, ach, nie, kom, ek sal na jou kyk. Nee, kom, ek vat jou vir eet, ah, jy nie, en jy het nie kleren nie. Kom, ek gaan koop vir jou kleren. Hulle beweeg net, dus, dis natuurlijk vir hulle. Waar anna is met werk, jy is ons so lief vir mense, maar heerlijk het, ons kan nie allemaal by die huis ook aanhou nie. Jy weet, jy, 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 jy krij nie daar ons wat hulle oorweldig vir mense. Hulle, dis hulle, compassion is hulle ding. Maar nou vir die profeet om te gaan en dan te sê, man, compassion is nie eindelijk my kopie tee nie, ek maar profeet in is, maar wat het is, dis uit en uit, uit en uit sonde, en ek sê dit nou vir jou. Hoekom? Want ons allemaal het een swakpunt waarin ons moet werk. Ons allemaal moet werk aan swakpunte, maar meer as dit, want ons allemaal loop en wandel in die vrug van die heilige gees, wat compassion een van hulle is. Maar die heilige geest is nie die kalle koudheid die vrug van die heilige. Is die kalle koudheid met sekere exceptions en as voetnoods en hier is vir die gave en as vir die gave en is vir elke wat sê, hy is een volgeling van Jesus. So die, die feit dat ons piekie free money het, beteken nie ons kan net maak wat ons wil en ons kan wegtrek en ons kan skam wees en ons kan sê nie, maar ons is die lus vir hierdie werk. Hy is eindelijk een deel van ons um, karakter eigenskap en ons kwalities wat ons het en is maar moeilik so ons hou my eder terug nie, 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 nie. Ons gaan allemaal groei. Hoekom? Ons allemaal is geroep om lief te heen. If we have a servant's heart, whether we have the gift of service or not, we are called to serve. Everyone is called to show mercy. Everyone is called to give. Everyone is called to uh, be able to preach, teach, rebuke in season and out of season. We really need to use these as a tools for understanding, but in no way for not growing. As I look at these gaves, I see that is absolute reason for me om in liefde te groei. Die rede hoekom ek die gaves wil sê deur, is omdat het vir my goeie richting in my leven gaan wees, ek gaan goeie besluite kan maak, ek gaan groei in karakter eindskap, en ek gaan my leer om lief te hee. Want as ek aan die gaves verstaan, gaan ek weet hoe om my lief te hee, op die beste manier wat ek kan. So, ek gaan een, um, daar is 7 redes, hoekom jy elke gave moet verstaan vir jou leven voor en toe. Ek gaan net een hanteer, en dan gaan ons aan volgende week met die rest. So die eerste rede, hoekom jy moet verstaan, is om leiderskap te kan bou. En ons een klomp rede is, hoekom ons moet weet, hoekom ons leiderskap moet kan kry, en hoe is dit voordelig vir ons. Want as een leier, of soms staan ons in bezigheid, of ons staan in bediening, of ons is net een leier onder een sekere groep in die werksplek waar ons is, is dit baie voordelig vir ons om te verstaan, um, wat is die persoonlijkheidsissues wat mense mee sit in jou staf? Hoekom? Want as jy die gaves kan verstaan van elke persoon, gaan jy in definitieve plekke kan insit, waar hulle in die volheid kan beweeg van wat voor God hulle geroep het en flourish kan wees. So jy gaan precies kan weet in wat sy plek gaan daar uit moet kom en wat sy plek gaan daar uit moet kom en in wat sy plek moet hulle nie kom nie. Um, want jy kan definitief dink jy die ouds in die rechte plekke en dan het jy hulle glad in die rechte plekke. En ek wil vir jou voorbeeld geel dat jy dat makkelijker verstaan. Jy by ons in die gemeente is een vrouwkie Lorraine Sette uh, kleederskool, een baie succesvolle kleederskoolkie en uh, ons is baie liefvul en trots op hulle is baie lief vir die heren. Sy gaan voluit vies, is baie kleederskool met die kinders en die ouders. Maar ek het denk sommer toe net aan een kleederskool waar mens hulle noem het in Engels een nursery schedule opstel. Dit is maar een skedule wat jy opstel vir vrouwens wat ook in werk, jy vrouwen kies wat inkom en uitkom. En, 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 en ek weet nie of hulle het by hulle precies so werk, maar ek kan denk dat het betekker by dat groter plekke so kan wees. So jy het jou standaard onderwijsers of jy vrouwens wat inkom maandag tot vrijdag. Um, en uh, veronderstel die Rijn besluit een dag, daar gaan moendlikere wees waarvan hulle nie kan inkom en van hulle kan inkom. Maar sy wil graag... Um, substitutes in sit, mense wat in hulle plekke kan werk, 
Net so twee of drie vrouwen bij elkaar krijgen om te vragen, kan je eens substitueren zien of als een van mijn onderwijzers niet of mijn je vrouwen stalkie kan komen, is het met je recht. En uh, normaal weg zal ik drie vrouwen bij elkaar komen, maar de labikenners zijn dus ook periscope betrokken en dan zeggen ja zeker lekker, dat is recht. Ons is allemaal in, ons zal enig tijd substitueren. En um, veronderstel Lorijn geen datum en ze zeggen hoor, ik zou graag willen, um, kan je niet op standby wees voor maandag. Zijn als je al drie is, fijn, ons zal allemaal op standby wees voor maandag. Maar wat Lorijn ook niet weet in het hele proces nie, is dat uh, daar twee van die drie dat daar binnenkant is wat precies diezelfde lijkt van buitenkant af. Want hij ons het net gepraat over die external karakteristieks, iets wat je van buitenkant af ziet, soos met die eend, jy kan duidelijk sien as die eend, hulle opraat soos die eend, hy praat soos die eend, kwek soos die eend, swem soos die eend, doen ons wat die eend doen. Soos al twee gaves van die zeven wat precies diezelfde lijkt op external um, behavioral karakteristieks. En die twee is die ruler, of je kan sê die administrative, of die gift of service, die servant. Hulle op die oog af lyk hulle precies diezelfde. Op die oog af is hulle altyd even bezig, op die oog af is hulle altijd bezig om goed te organiseren. op die oog af is hulle bezig om planniekies te maken. hulle is bezig om goeiekies recht te kry, hulle vir goeiekies recht, pak die ding recht, doen die ding recht, hulle planniekies, hulle is, hulle is bezig om te surf oorhaal waar hulle kan nou maak hulle skoon, weet ek het een vriend, hy is een absolute surf, want hy kon my, hy sal staan al net twee bakkies, skorrel goed, hy was onmiddellikies, hallo, gaan het nie, en trek is in my hoop, of was hy die skorrel goed, hoekom, hy dadelijk in dienst, hy wil net allemaal help, hy wil die leven vir allemaal makkelijker maak, en, uh, en, hy, en hy, hy sal die die helemaal dat hy sê, weet precies van wie ek praat, sê nam is Joss, hy is vir die eerste 6 jaar in, in bediening saam my gewees, en Joss is een absolute servant, as ek met morgen travel, en ek gaan weg vir een week of so vir bediening, dan Joss ingekom huis toe, dan het hy my tas af my gepak, gesorg my kleren is gestrijk, ek het die rechte kleren is ingepak, al die goeikies is gedoen, en uh, hy het een printout gehad, op my linkerkant van my seat, was al papierkie geweest of een leer geweest wat sê, jy moet so laat by die plek wees, jy is die persoon wat jy moet bel, jy is die kerk waar jy gaan bedien, jy is van hier tyd tot hier tyd, jy is ons jy is gediele. Alles was uitgeleid, ek kon letterlijk net gaan slaap, morgen opstaan en gaan. In die begin was dit my verskrikkelijk weird, want wie is hier die ouwe dat hy nou inkom in my leven in? Hy wil soms my kleren of my strijk, ek strijk is my ouwe kleren nie, ek weet nie van ander mans wat my kleren strijk en hier kom hier die ouwe in, en dit is my bykie weird, tot ek later achtergekom het, maar hy het een gift, hy kan het self nie, help nie, hy is een servant, hy is een absolute servant. Maar dan krijg je aan wat de ruler is. Ik heb nou zo'n vriend, hij is hier bij ons in die bediening, zijn naam is Justin. Hij is een absolute ruler. Op je oog af lijkt het een servant. Al wat hij wil doen is hij wil helpen. Kan hij helpen? Hoe kan ik je last veel lichter maken? Wat kan ik je helpen vandaag? Wat kan ik voor je doen vandaag? Moet ik voor ergens in rij? Moet ik voor iemand bel? Moet ik voor iets gaan kopen? Moet ik je groceries voor je doen? Hij is een awesome pa. Zijn vrouwkie Alida is ook hier bij ons. En dan zijn awesome dochterkie Nila. Um, wat is so lief voor het, wat amper nou een jaar gaan uitraak, maar hy is een absolute ruler, en dit het ek hierdie week uitgevind, hoekom weet ek dit? Want van die oog af, van buitenkant af, is die servant en die ruler precies die selle, hulle lyk die selle, opraai die selle, doen die selfde, maar as die binnenkant toe gaan, jy kyk wat binnenkant aangaan, is hulle glad die selfde nie. En as Lorijn in hierdie scenario of uh, um, voorbeeld wat ons gebruik verstaan het, dat als so verschillende expressions, expressions is van die gaves, dan sy sy dat ook nie, hulle somme so makkelijk aangestel het, of in teendeel sy sal aangestel het, maar sy so geweet het wat die en sy met contact in die daad op vroere plek moet wees. So, kom ek geef jy een voorbeeld. So, kom ons sê, sy het hulle allemaal op kool gehad vir maandag. Maar nou bel ek vir Lorijn saterdag. Ek sê vir Lorijn, ons het een groot probleem met die kerk, uh, daar is ons kinderkerk en ons malwaai kinders en ons kort hande. Kan jy nie ook een van jou substituut die vrouw ons vraag, maar ons kien kan ek uit welke? Nee, probleem, nee, geen probleem, ek bel gauw een van hulle. En Lorijn bel die verkeerde een van die twee. In plaas van dat sy die gift of service bel, bel sy die gift of ruler. Die probleem wat ons hier so het, is die ruler gaan bitter opzet wees as hy gebel word, want die ruler is die ene wat vooruit beplan. Hulle sê in Engels so, 
the ruler, the ruler does um, the ruler plans ahead, and it's the ruler that's not flexible. It's just that they're the ones that wrote that little thing. The ruler is in for a lengthy description. Lack of planning on your part does not mean an emergency on my part. Hulle sê, hoor jy, ek verstaan jy het swak beplanning, maar dit beteken nie, dit is my probleem nie. Ek, ek het jy het met my gereel vir maandag, ek het beplanning gehad vir maandag, ek kan jy ongelukkig help op sondag gee, sorry man, volgende keer. Jy moet vir my maandag laat weet, kan jy sondag kom help, dat jy beplanning kan doen, om daarbij te kom. Waar jy die servant gaan kry, wat jy selle like, love om te serve, wil allemaal help, sy leven wil neerlee, eerlijkheid, maar hulle is tijdskedeel, so die mekaar soos nog iets. Hulle is baie flexibel, hulle beweeg onmiddellik as jylle bel, en hulle wil alles recht maak, en onmiddellik recht maak. As jy die servant bel, as ek vir Josh moet bel, op een sondag, en ek sê vir Josh, jy moet gaf my kom jy alpie so, man, wat maak jy? Sê Josh, eerlijkheid, John, ek kan jy nie nou, ek is nou net buitenkant kuimoes. Sê ek, maar waar toe gaan jy? Nee, ek gaan nou bykie port, en alles toe vir die dag. Ek kom twee later vanmiddag terug. En dan sal hy so tykie, en sê ek, ah, jy Ach man, hier word jy my net so geniet, so ek, ek sorry dat ek geplaat man, ons is net piekie onderdrukt, dan sal Josh sê, ach weet jy wat, ek kan aan een dagpoort naar hulle toe gaan, ek draai gewoon. Dan draai om, en hy kom terug, sê vir my probleem nie, hy sal ook op pad terug dink, eerlijk, dat hy net by die see gewees het, maar hy kan nie nie sê nie. Hy weet nie hoe nie, die servant kan eenvoudig net nie nie sê nie. Hulle wil altyd allemaal help, ons sal net een bykie dieper in dit ingaan. Maar in die scenario, as Lorraine as een leier geweet het, hoe die servant en hoe die ruler werk, dan sal sy geweet het, ek kan nie die ruler bel nie want hulle is ingezet en gefokus op hoe hulle tijdsbeplanning doen. Die servant kan ek bel, hulle is oop en hulle sal my kan help. So ek wil jy met verstaan, dat ek in die geval waar die ruler sê, man, weet jy, jy het zwaak beplan, ek kan ongelukkig gekom nie, um, uh, jy het my maar vroeger laat weet, heel moendlik wanneer iemand soos dit reageer, is het omdat hulle nog nie in volwassenheid van een godelike karakter ingegroeid, en hoor my, ek sê het in baie liefde, in die scenario kan jy sien dat daar groot karakterprobleem is omdat sy commit het om op standby te wees, of dit nou maandag of dinsdag wees, dat was een commitment dat al standby is, dan moet sy kan sê, ek is al kom. En, um, en ook aan die ander kant, weet, mens kan vraag, kan jy of kan jy nie? Sekere mens hanteer dinge anders, en het ook lijkt ook anders in sekere scenario's, maar is iets wat die ruler moet ingroei is, om te kan ook flexibel raak, en het beteken nie, moet ons net los nie, het beteken nie, hulle moet kan groei, en flexibility. So as jy een leier is, en jy is rondom uh, ander ouwens, dan is het baie belangrik om te weet, hoe seker ons werk, en ook te weet, dat elke persoon nog nie perfect is in een gave nie, meeste ons weet nie, is dat die eerste keer dat jy eers hoor, dat die seker gave is, maar dat elke ouw net kan groei, in hulle eie gave is. En ander verskil tussen die ruler en die servant, het ook te doen met, uh, totale time management, dat ek in jou net oor gepraat het. As jy kyk in een kerk opzet, hulle sal altyd twee besigste mense in die kerk wees, en als een groot verskil tussen die twee, Die servant kan nie nie sê nie. Hy het altyd tyd vir alles. Sy tydskedeel is altyd uit, uit, uit plek uit. Hy vat gewoonlik te veel taak op een slag aan. En hy het altyd gewoonlik een klomp projekte wat heel moendlik achter is, of overdoe is, en goed wat hy nog nie klaar gekry het. <laughs> Dit is altyd, uh, servant is een van die ouwens wat bezig is om hier vier dood te slaan, daar vier dood te slaan, sy eie vier dood te slaan, en ander mense sy vier dood te slaan. En as jy in die midde van alle goed vir hom kom vraag, of hy gauw vir jou ietsie kan doen, dan gaan hy vir jou sê, ja, enig tyd man, hy sal het gauw vir jou doen, want hy sal lief vir jou, hy kan nie nie sê nie, wil jy graag help, maar dan gaan het om definitieve prijs op een ander plek kost, en iemand gaan daar heel moendlik in die probleem sit of uitgeloos word, as gevolg van sy swak beplanning. Waar die ruler, of die administrator, by um, ontwerp by DNA, is ook baie, baie bezig, 
hulle begeer om onderdruk te werk, hulle het werk verskrikkelijk goed onderdruk, hulle kan nie net niks sit en doen nie. As jy een roller vat en om op vakantie stuur vir twee weke of een week, dan uh, sal hulle ook gewoon nie vir vakantie, maar binnen die eerste 24 uur, dan sy in torment. Hy kan nie so lang stil sit, hy gaan onmiddellik begin om sy skedule vol te pak en goeikies doen met activiteite en goeikies wat hy kan doen, hy kan net hier by die huis sit hier. En uh, hulle sê, as jy een uh, roller vat, as hy uit die dag aftree, dan gaan een van twee goeikies gebeur, hy gaan of in die eerste drie weke heel te mal doodgaan, of hy gaan iets anders krem te doen met sy tyd. Hulle is heel te mal ontwerp en ingestel by God om onder druk te kan werk, hulle is amazing onder druk. Maar die ding ook is dat hulle, soveel wat hulle onder druk kan werk, is hulle ook in die positie wat hulle kan besluit onder hoeveel druk hulle wil werk. Hoekom? Want die roller kan een volske delay, stampvol soos jy hem kan kry, en dan vraag vir my, kan jy my gaan help met ietsie? Hierdie taak gaan net twee raaf wat om te doen, en hier is wat ek wil hem doen, en as die roller dan instem om het vir my te doen, sal hy heel eerst aan die skedele toe gaan. Kyk wat hy kan skuif, na aan die dag toe, en aan jou taak vir jou klaarmak, hoekom, want hy gaan homself nie oorlaai nie. So die servant het heel te mal beheer oor alles verloor, en die roller is heel te mal inbeheer van alles. Een ander factoor wat jy sal kry in staffing, en uh, dan gaan ons met hierdie afsluit, is dat die redemptive gift van een teacher, uh, as jy die redemptive gift van een teacher gaan kry in jou staffing area, uh, specifiek in die kerk, the teacher does not like to impose or force any truth or behavior on people. Hy wil nie waarheid of enige een gedrag op mense afdoen nie. Wat amazing is, maar jy sal nou nou sien wat die probleem hiervan is. A teacher hou daarvan om bykie te reason, hy wil bykie uh, net met jou chat redeneer, voor en toe, achter toe, niks lelik nie, hy is glad nie lief konflikt nie, hy wil seker goed bykie vir jou verduidelik, en dan sal hy soms met jou dier een paar skrif goeie stap, so een of twee keer, en, um, en dan sal hy tot by een punt kom, wat hy gaan kyk of hy jou kan kry, waar jy tenminste daarom gewillig is om die rechte ding te doen. As jy een teacher het in jou kerk, wat ook een pastoor is, of jou pastoor is een teacher, maar is een carnal teacher, met andere woorde, hy is nie volwassen teacher nie, hy is nie in die geest een teacher nie, um, dan het jy een probleem. Hoekom? Want hy sal typies klomp reels in die kerk opstel, om nog reels op te stel, om nog reels op te stel, om nog reels op te stel, om dan in een positie te kom waar allemaal opeindig, met een organisatie wat so legalistiek is, dit is so godsdienstig, as gevolg van alle reels, uh, maar die reels is daar vir een rede vir homself, is omdat hy wil nie confrontation doen nie, so hy stel een klomp reels op, en as jy die moeilijkheid is, dan kan hy net vir jou sê, jy is hy so jammer man, om nou die vir jou te sê, maar die reels is die reels, en, uh, en ons kan ongelukkig nie verder hiermee aan gaan nie, waar, as jy nie redemptive gift of a profit gaan kyk, hy het nie een saak oor die reels, he. jy het nou net iets gedoen wat nie recht is, he. en jy is verkeerd, en jy moet repent en achter my lewe, en hulle gaan het vir jou recht uit sê, hulle loop die draaikies nie, hy loop jou my bos nie, hy gaan vir jou sê wat het is, baie ons is offended oor die ouwens, en hoekom hulle so recht uit is, maar dit is maar net hoe hulle dinge doen, waar die teacher nie so is nie, en wat sleg is, is dat oor tyd, is al soveel skade in kerke aangerig, waar die pastoor die teacher is, um, jy kan teachers in jou vijfhoud hee, dit is amazing, hulle allemaal is daar vir een specifieke doel, maar as die pastoor, die hoofdpastoor een teacher is, dan het jy probleem, hoekom? Want hy is jou die shotskool in die plek, hy weet ook dat die een van jou diakens is bezig om bykie paar geldkies in die sak te steek uit die kerkse boeken uit, maar hy sê niks alweer hee, hy weet ook die jeugleier is naweke by die keierplekke en drink saam met al die 
jeugstudenten of hy het daar ver met een van die worship leiders aan. Hy weet ook daar so een sonde in die kamp, maar hy sê niks al oorie, want al wat hy probeer doen is, ach, jy weet, hy wil net die ouwe lief hee, totdat die ouwe nou tot, tot bekering kom. Ach, weet jy, ons het om net lief tot hy, tot hy in heiligmaking begin stap. Jy kan vir hom sê, pastoor, hy ouwe kan nie naweke gaan kyk hier nie. Ek weet jy, weet jy, kom ons hier net lief, en dan sal hy dan sal hy recht kom, en dan wat die pastoor, as een leraar ook sal doen, die moendlik van die kere is, dat hulle een dienst sal doen, wat hulle teach of preach, op al die goed wat verkeerd gedoen word in die kerk, en dan hoop hulle maar, die ouwens wat in die, in die fout is, hoor dit en verander, hulle hoop het, hulle sal glad nie confronteer of rechtheid wees nie, so dit kan baie skade bring in kerk, oor die tijd waar die pastoor die teacher ook is, is omdat hy nie confrontatie en niks van confrontatie hou nie, so, um, en dan sit jy met die klomp ouwens wat, wat glad en houlien is, en in purity stap, op hulle kerk nie, en meeste van ouwens is op leiderskap, en klomp mens in die kerk, so ons moet, onders, ons moet verstaan, en uh, kan ons kijken verstaan, wat die strengths en die weaknesses van al die gaves is, wanneer het kom by staf, so dat ons weet in wat sy posities ons mense moet sit, wanneer ons spanne bou of in leiderskap staan, sal baie makkelijker wees, en baie meer akkeraat wees, om hier type goeders te kan doen. So dit is vir nou dit, ek is baie opgewonde om verder aan te gaan volgende zondag, so as jy nie is nie, of jy kan wees, ek is opgewonde om jy te heen, as jy nie kan wees, jy kyk uit vir die podcast volgende week, ons gaan aan en ons tweede topic gaan wees, marriage relationships, wat sy gaaf is, pas by wat sy gaaf is, en hoe lyk dit, binnen die huwelik. Baie blessings vir julle, mag die hier heel reiklik sien.